0: 直播中的老梁故事会，我是老梁。今天呢是礼拜五，那么再有两天就是后天礼拜天，九月五号由这个山西联通赞助冠名直播的太原国际马拉松比赛就将上演了。那么这两天的节目呢，昨天我们给大家讲了马拉松比赛的这个历史源流啊，以及马拉松比赛过程当中一些比较感人、令人振奋的故事。那么今天呢是周末，咱们呀不说那些沉重的话题，咱们说点有意思的，讲讲马拉松比赛过程当中特别有意思的一些事儿。
1: 他赤脚参加马拉松赛，竟获得冠军。他比赛不为冠军，只为第三名。在马拉松比赛的一百多年历史当中，有许许多多让人啼笑皆非的故事。今天，老梁故事会就将为你讲述。马拉松去世
0: 。这所有田径比赛啊，你如果要是把它奥运会历史你翻一翻，你发现呢，顶属马拉松比赛里边奇人奇事多。为什么呢？我们看一般短跑类的田径比赛，比方说百米，它就这么短个距离，所以在这个过程当中特别讲究科学训练、科学比赛。你包括刘翔，你看跑百米栏，他要讲究这种技术。技术性特别强，可是马拉松不一样，它是四十二公里这么长的距离，这个里边不能说没有技术，技术含量也不低，是运动员的天分，他的耐力、肌肉类型到底是什么样？所以马拉松比赛就有这个特点，往往一些五湖四海的、来自这个这些江湖的好汉，他这个水准不见得比专业选手差。你比方我们平常生活当中有那么句话，大伙很熟悉，说我没事，我光脚不怕穿鞋的。哎，马拉松比赛里就有这么一位光脚不怕穿鞋的，他的名字叫贝基拉，江湖人称赤脚大仙。这个人是埃塞俄比亚人，一九六零年的时候呢，参加了奥运会。他参加奥运会呢很有意思，因为当时埃塞俄比亚呢没有赞助商，也没什么运动装备。报名的时候呢，因为有一个检录处，看看你是什么装备啊，准备比赛了。一看他没有鞋穿，家穷没鞋。当时按规定啊，不穿鞋是不能准备，不能让他参加比赛。可是当时这个由于六零年呢，这罗马奥运会在意大利举办，这意大利人有时候办事吧就稀里糊涂。这检录的官员看看说：“哎，呀，比吧，他一个不穿鞋，他能跑啥样？人说咱这个和谐社会，大家庭玩儿呗，奥林匹克重在参与，就让他比赛。”可没想到的是，这个赤脚大仙贝吉拉了不起。他为什么光着脚？一个是他确实穷。没有像样的鞋。第二个，他在埃塞俄比亚国内他干的是什么呢？他就专门给人家放羊，干个什么啥的。而且他是先导部队，找哪会有草地，经常光着脚翻山越岭的找这个水草风暴的地方。所以他光着脚走都走惯了，你让他穿鞋，他倒别扭了。所以他常年在山地上走，他脚上的脚都多老厚，根本他不在乎这个。他等于自个儿带一双鞋，还是皮底儿的。所以他就采用这种方式参加比赛，没想到你不让我来了吗？最后拿个冠军，把第二的落挺老远。所以贝吉拉一战成名，人称赤脚大仙。那么过了四年，一九六四年的日本东京奥运会，他又来参加了。这回可跟以前不一样了，他是冠军了，有鞋穿了这回。所以这届比赛他穿着鞋来的，穿着鞋来，咱们说光脚都冠军，穿着鞋更没跑了。又如愿以偿拿到冠军。我们这马拉松比赛呢，道远呢，四十二公里，其他选手跑完都累得上气不接下气，有的倒在跑道上躺那就起不来了。可是这贝吉拉要不我说气人呢，他把这比赛跑完了，进场地里跑了第一了，人家都躺那儿直上喘，他干嘛呢？当着全场上万名观众面前又做了五分钟体操。你们这气人不气人？意思这算啥？我再来一遍都没问题，再跑回去都没问题。所以这叫人比人气死人。那么别看贝吉拉这么潇洒，大多数马拉松运动员没那么潇洒。咱们平常人说跑四十二公里，累也累死了，受不了。就是专业运动员一个马拉松下来，这个距离对他来讲也不是件轻松的事儿。所以说，有不少运动员面对这么长距离的时候，他打出，他面对这一打出。如果在有机可乘能做点弊的话，可能有的人就琢磨这个。尤其是早期奥运会时候管的不严，所以早期奥林匹克运动会马拉松作弊的情况比较多见。咱举几个例子吧，比方说一九零四年第三届奥林匹克运动会，在美国的圣路易斯举行。那个时候奥运会也不规矩，怎么不规矩呢？早期奥林匹克运动会为了能够啊扩大自己影响。刚开始有嘛，想让全世界人都知道，跟什么在一块儿办呢？跟世博会在一块儿办。世博会咱们大家都知道，现在上海正办人。世博会年头比奥林匹克运动会早，影响比它大，所以当时奥运会呢想搭世博会的顺风车
1: ，
0: 结果这一来呢，弄乱套了。你比方说，我刚才说一九零四年圣路易斯奥运会在美国举办，最后一个项目马拉松。这马拉松比赛呢，哎，终点都设在体育场。啊，外边是绕这市里一圈了。当比赛进行了三小时十三分钟的时候，哎，冠军产生了，美国人叫洛尔兹，啊啊、跑进来了，跑第一。这时候突然那边传来消息，这人不是冠军，他作弊。怎么作弊呢？比赛刚开始没跑九英里的时候，这洛尔兹就上了一辆车。跟着车在车上坐了十一英里，然后再下来再跑。你说他省了十一英里体力，那跑第一不跟玩似的吗？人家他妈跑，他在车上抽着烟来，你看。所以消息传过去，这马上取消，取消成绩。哎呦，隔了十几分钟，第二名进来了，希克斯也是美国人。希克斯知道洛尔兹才在前面，他以为自己没戏了，一进来说：“你是冠军啊？说怎么前面那坐车？哎呦，我我就看这小子不是个东西、啊。”冠军给他了。没有一会儿又喘，说这人也不应该是冠军。说他道上啊，有点儿跑不动了。他教练哪也针给他打过两针，这里不定是啥玩意儿。可是那会儿奥运会没有兴奋剂这个说法，大伙儿都知道他这不地道，往身上打药了。他没这个惩罚措施，人没有反兴奋剂立法当时，所以这个希克斯呢就是冠军了。大伙儿最可惜的是谁呢？这希克斯不该是冠军，那谁该是冠军？有个古巴运动员叫卡哈尔。他应该是冠军，他最后得了第四。说怎么他应该冠军呢？这卡哈尔沿道跑着跑着，当时古巴人比较穷，平常吃不起水果，跑着路上呢，经过一个苹果园，从苹果园后院走，他一看、哎、这里这苹果结的是、这个漂亮啊，白里透红，看着，哎，呀，行，也赶上倒霉。这苹果园外不围墙吗？挖出一个豁口来，就平常小偷从这儿进。他当跑这呀，琢磨进去吃两个去，四下看看，站那儿了，有什么、啊？半天没动静，啪，钻进去了。你说这,这人呢、啊，要吃无主的东西，他心里头恨不得他他他把他都吃了，反正是不不花钱，不花钱还不多吃，摘一个吃，没吃饱了，再来再来，那会儿共吃了十多个苹果。吃完肚子一撑，哎，再从这钻出来，不得活动一会儿？哟，还比赛呢，跑吧，耽误这么半天还跑第四，你算他是不是实力最强的？结果最后因为贪吃这几个苹果，没有拿到这个冠军。还有那么一位马拉松选手，隔了五十四年才完成马拉松比赛，世界历史上最长的马拉松比赛跑了五十四年，这怎么着？这事说起来更令人啼笑皆非。一九一二年七月十四号那天。瑞典斯德哥尔摩奥运会，这天最后一天是马拉松比赛。马拉松比赛一统计呢，三十五个人报名参加。那天天热的不得了。那么开赛以后，隔了两个多小时呢，第一名来了，跑进场地来了。哎，是南非人，叫麦克阿瑟。哎，然后这边就统计第一，等会儿第二、第三来发奖、授牌。然后一个个等啊，得这个队员都回来签字完事儿，比赛结束，奥运会圆满结束。第三十四个人呢，是在比赛第一名之后的一个多小时跑进来，然后大伙等，等一个多小时没来，又等一个多小时又没来。一查这单子，最后一个人是谁呢？日本人。这个人名字呢叫金利智藏，利字的利，智气的智，藏族的藏，金利智藏，日本人。左等不来，右等不来，到天黑了他也没回来。你那个时候瑞典呢，他这个安全意识比较高，别出什么事儿、啊。赶紧、哎、问这人哪儿去了？当然那个时候吧，人和人之间这联系费劲，也没有对讲机，也没有手机。你说当时金立智藏拿个这个山西联通的手机一拨幺三零什么，那不人就找出来，没法联系。所以撒开大网，警察下去找，又贴寻人启事，电台广播。结果折腾了两天，这个人活不见人，死不见尸，就人间蒸发就没了。那么这人哪儿去了？呢？这说来有趣儿，金立智藏。本来不是最后一名啊，后边有个十来个人的一个集团，他跟着跑，跑着跑着呢，这个到另外一个国家，水土不服，口干舌燥，难受，还、啊、就就觉得就想喝水，而道边又没到饮水站呢，往前跑就难受。正是难受呢，一看呢，前面有个小庄园，瑞典人生活比较闲适，庄园里边几个人呢，有孩子，有女的，还有男的，一家人，看样子。在这干嘛呀、啊？喝饮料呢？喝水的，你看蔬菜，好像什么冰镇啤酒。这他一看跑不动了，看这真馋的想喝，想来想去想别渴死了，我进去吧。一推那个庄园门进到里边了，语言不通啊啊啊啊！在、啊、这、啊啊、不雅，说这意思有啊。这一看这干嘛？一看号码布哦，奥运会选手，国际友人啊，干嘛想喝喝吧，换个杯子给他倒了一大杯饮料。什么蓝莓汁儿什么的玩意果汁儿拿过来，一口下去，哎呀，好喝好喝好喝！人家把杯子要回来，意思跑吧比赛吧。他没去比赛，拿着杯子，哎，好喝好喝好喝,好喝！啊，没喝过再,来再倒一杯，好喝好喝好喝,好喝，再来一杯。人家看这位主这么好喝、啊，你看你这也不想比赛。瑞典人好客，这男主人说：“正好我兄弟在屋里喝酒呢。”到屋里来啊、哎！给他让到屋里来。一喝喝了多长时间？喝了三个小时，人也喝多了，迷迷糊糊的了。有点人一看，呦，这又多个死猪，喝差不多了，别走了，睡着吧，摇晃了就不行了。就这么着，精力之丧，人是不行喝的，在他家睡了一宿，睡到第二天早晨一醒了，想起这事儿来了，他觉得丢人。为啥？他不光回去要面对组委会，人家还有队里这些人来了呢，这怎么办呢？直接他回旅馆。都没敢见领队，把护照什么拿出来，买张票坐轮船，顺着斯德哥尔摩出海，然后回到日本。黑不提白不提，没这事儿了。回到日本呢，正赶上他母亲过世，他母亲在北海道，他就没在东京站着，直接回北海道了，就跟这个日本奥委会大部队脱离联系了。所以瑞典那边调查，这人哪儿去了？活不见人，死不见尸。日本人，我们都没见着，怎么没看着他这个人？所以结果就这么奇异的失踪了。你这个是欧洲人较真负责任。事隔多少年之后，到了东京奥运会之前，一九六二年的时候，有一个瑞典的记者无意间在一份日本的报纸上看到，说有个老头站出来说：“我当年跑马拉松没跑完。”一看老头叫金立之藏，吆喝，这不就他吗？这已经过了五十年了。于是呢，这个瑞典记者。在日本东京奥运会的时候，连着采访连什么过来问，真找着他了。一问，整整是他，把他又领到当年的体育场。行啊，你再来一遍吧，在原先的地方慢慢挪。老头嘛也快不了，挪进场地里头，一步一步走啊，走到那绳那撞线了，全场好几百人哗哗，五十四年跑完了马拉松，这就马拉松历史上一段传奇，用了五十四年才跑完。当然，我们说马拉松啊，有如此多的传奇故事。那么一些电影电视剧就盯上了这个题材，还真有一些令我们印象非常深刻的。你比方说这个，我记得伊朗有个电影，大家注意，伊朗电影在亚洲首屈一指，伊朗、印度、韩国电影水准都非常高。伊朗有一部电影，名字叫《小鞋子》，就讲的和马拉松有关。这个故事其实是个励志故事，但特别感人。他说的这个伊朗啊，有一个贫困户，家里头有一个哥哥，有个妹妹，都上小学呢。这哥哥有一天呢，他给他妹妹修鞋，那鞋都都都穿破了又补，穿破了又补。他给他妹妹的鞋拿去修。这时候正好家里要买土豆什么东西，他就往家里拿土豆，手里这得站着拿不了这鞋。他把这鞋呢就藏到一个蔬菜摊、蔬菜店的底下，那小摊底下。等他再回来呢，坏了，被扫垃圾的人当垃圾把塑料袋给拿走了，找不着了这双鞋。
1: نه به من کفش را شدید دختر. کفشان نیست. آره کی میگی؟ نه به خود راست میگم. راتودم اموزشی برعروسی بزمانی بگم. وقتی بعد گذشتم کفشان نیست. آیا تو ماشین کشتم ندیدم پیداشون کنم؟ نه کم شده. به همه چیز نگفیدم شوم کنم. اما چه شدی؟ من فردا چیدنی بردم مدرسه. 给俺那个阿拉米安弄完了准备带
0: 去可能。这你想把妹妹鞋弄丢了，家里头一人就那么一双鞋，很对不起自个儿妹妹，不敢吱声。为啥？说说他爸得打他。他跟他妹妹商量，这么着，你上学你就穿我的鞋。他说那你一穿什么鞋？伊朗男女有别，女孩上午上课，男孩下午上课。你上午走穿我的鞋去，中午你回来我再换你的鞋，我再上学。就是等于哥哥妹妹穿哥哥一双鞋，可是这有问题。那个中午放学回来，他再穿上再去，这个离学校远，这点儿就不够了，他得玩命撒丫子跑。一开始到一次迟到一次，到一次迟到一次，后来他穿着这双鞋越跑越快，越跑越快，耐力也提高了，就不迟到了。这个中间他已经发现了那双鞋粉色的，他妹妹的鞋。这哥哥心比较善，不能要。这时候他心里有一个目标，就每年级学校搞运动会，马拉松比赛，他一二三名，第一名的又给奖状又什么的，又老师给荣誉；第二名的呢？给那么一个小的运动衬衫，第三名呢，奖励一双球鞋。他就琢磨，我得跑那第三，我得一双鞋给我妹妹。抱定这个目标，他参加马拉松赛
1: 。为了一双小鞋子，阿里兄妹两人开始了一场漫长的马拉松赛。在小阿里心中，让妹妹拥有一双自己的鞋，成为了他最渴望的事情。学校组织的马拉松赛，如果获得第三名，便有希望为妹妹赢得一双鞋。那么，他的愿望能实现吗？广告之后，他赤脚参加马拉松赛，竟获得冠军。他比赛不为冠军，只为第三名。在马拉松比赛的一百多年历史当中，有许许多多让人啼笑皆非的故事。今天，老梁故事会就将为你讲述马拉松趣事。为了一双小鞋子。阿里兄妹两人开始了一场漫长的马拉松赛，在小阿里心中，让妹妹拥有一双自己的鞋，成为了他最渴望的事情。学校组织的马拉松赛，如果获得第三名，便有希望为妹妹赢得一双鞋。那么，他的愿望能实现吗？
0: 就每年级学校搞运动会，马拉松比赛，他一二三名，第一名的又给奖状又什么的，老师给荣誉；第二名的呢，给那么一个小的运动衬衫；第三名的呢奖励一双球鞋。他就琢磨，我得跑那第三，我得一双鞋给我妹妹，报定这个目标，他参加马拉松赛
1: 。好还没吗？
0: 他跑得很快，开始跑第一，哎不行，我不能第一，我得第三，往后。跑着跑着，结果呢，他被人给挤倒了。离终点就不远了，这小孩一看不行，我得起来接着跑啊！起来，连滚带爬的玩了命、啊。
1: 好的。穆
0: 他登台掉眼泪了，为
1: 啥？我
0: 本来想得第三。我想得那双鞋，老师说怎么回事啊？他就跟老师讲了。哎呦，这个老师非常受感动。片子的结尾就是他爸爸骑个自行车，车后边呢放着一双粉色的小皮鞋给他妹妹的，还有一双漂亮的白球鞋给他的。所以你看，这个故事本身非常非常感人。他借助马拉松这样一种形式表达的是什么呢？向着自己的目标坚韧不拔的前进，要克服困难。因为马拉松在所有运动项目里是最难的。你克服了这个，其实，在一定程度等于战胜了自己，在意志品质上上了一个高峰。那么，跟马拉松相关的最著名的电影，肯定不是伊朗这个小鞋子，是什么？大家都看过美国片子《阿甘正传》。阿甘小时候呢，你要说他弱智、智商低，这、就是没问题的。其实他就非常迟钝，但是迟钝他有一点，什么事情到他这儿都非常执着，就跟许三多是不抛弃不放弃。是这么个主，所以打小呢，他腿明明有残疾，是练练跑步吧，结果把腿上护具都跑掉了，还一通跑。嘿
1: ， hey, 傻瓜，你是真傻呀，还是故意装傻？我叫弗尔斯甘，弗尔斯快跑啊！快跑,啊 se, 快跑，啊弗尔斯，快跑，弗尔斯，快上车！快点追上他！快追！
0: 一个习惯了，谁也没他跑得快。橄榄球赛也得奖，在部队里也如鱼得水。后来的情节大家都知道，突然有一天他觉得人生失去目标了，我要跑步，从美国东海岸跑西海岸，西海岸跑回东海岸，全美记者都采访他。那么为什么好多电影选用马拉松这个题材来教育大家呢？有一个非常重要一点，其实，在我们生活当中，你看，咱们有聪明绝顶的人，有一般小聪明的人，也有那个蠢人笨人。可是，如果你把这些人归总在一块儿，你看看啊，成功者啊，非常成功的人，你分分类，你发现那可不都是聪明人？而且，这个笨人和聪明人在成功者里基本是一半一半。他说明什么问题、啊？聪明人有个毛病，他就得自个儿有两下子，聪明，所以他不愿意费劲、啊，下那笨功夫、啊。我聪明，我又下那笨功夫。可是天下所有成功的事儿，不经历风雨怎么见彩虹？笨鸟先飞，早入林。你不付出努力，你不可能获得成功。那么聪明人不肯努力那拨人，一事无成。那么笨人里边有很多人，我笨，那我就得笨鸟先飞，我得多卖力气。所以这些人笨人里边愿意付出努力的，最终走向成功的不少。所以你看马拉松，为什么好多反映马拉松的影片里都写这些相对比较笨的人最终获得成功？就是他有这种不抛弃、不放弃的精神。他把马拉松比赛当做人生，只要我努力，我坚持。最后就有可能有奇迹发生，所以我觉得在我们生活当中，如果大家也能发挥出马拉松比赛那个精神，恐怕你最终就会成为那个成功者。好，还有两天呢，这个山西太原国际马拉松比赛呢就要开始了，呃，希望电视机前的观众朋友啊都好好看看这比赛。我想马拉松比赛也如同我们人生一样，会获得一些有益的启迪。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。